0: Madre mía, ¿eh? Es que por más que limpio, yo no soy capaz de que todo esté impecable. Es que yo ya no sé ni qué hacer, de verdad. Ángel Rubio. En esto creo. COPE. Estar informado. Esta escena que acabamos de escuchar es habitual en todos los hogares y es que por mucho que pasemos la aspiradora y el trapo, vivimos rodeados de centenares de microbios en nuestras casas. ¿Pero son peligrosos? ¿Estamos haciendo algo mal? Se lo vamos a preguntar a Manuel Sánchez Angulo, que es profesor de microbiología de la Universidad Miguel Hernández de Elche y miembro de la Sociedad Española de Microbiología. Manuel, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Lo primero que nos preguntamos es en qué parte de la casa se acumula el mayor número de bacterias, si esto se puede saber claro.
1: Eh, bueno, según lo que has estudiado, la mayor parte de ellos está precisamente pues, en, en la cocina, en la tabla y sobre todo en el estropajo o la valleta que utilizamos para limpiar.
0: Vaya, ahí es donde se concentra el mayor número de bacterias, ¿no?
1: Sí, sí y... pero bueno, eso siempre hay que tener precaución de bueno, de cuando vayamos a utilizarla, pues tenerla limpia o por lo menos eh, enjuagar para que no lleve tanto, tanto microorganismo. Pero vamos, lo que suele hacer realmente cualquier ama de casa normalmente.
0: Claro, ¿y eso, esos lugares son peligrosos?
1: A ver, digamos, por ejemplo, imaginemos si no limpiamos la tabla de cocina donde cortamos la carne y demás en cada sí. uso, pues evidentemente ahí lo que estamos haciendo es eh, poner eh, comida para los microorganismos que están en la tabla, con lo cual van a crecer. Entonces vamos a tener un gran número de ellos. Entonces, eh, evidentemente, si hacemos eso, podemos encontrarnos, pues con, eh, efectivamente puede llegar a ser peligroso, podemos tener alguna intoxicación y tal, pero generalmente lo que solemos hacer es, cuando utilizamos la tabla de cortar o los cuchillos, es inmediatamente limpiarla. Entonces, eh, evitamos con ellos pues que haya un gran número de ellos siempre ahí.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasa con otros eh, aparatos que tenemos en casa? Por ejemplo, la televisión. Porque yo siempre que miro la televisión, tengo polvo. No sé cómo pasa, pero pero, pero pasa. ¿Ahí, por ejemplo, tenemos un foco también de peligro o no?
1: No, no. Lo que pasa es que, a ver, antiguamente, con las elecciones antiguas, las de los católicos estos, pues es que en, atraían, tenían bastante electricidad estética sí. y eso atraía bastante el polvo. Las nuevas también las atraen, pero menos. ¿Y qué pasa? Que los microorganismos están en suspensión en el aire. Para que nos hagamos una idea, hay unos 3.000 microorganismos por metro cúbico de aire. Entonces bueno pues están ahí, no nos hacen nada, nuestro sistema inmune es bastante bueno combatiéndonos. Sí. Pero claro, en un televisor se va depositando esa capa de polvo y, hombre, ahí se van acumulando. Normalmente lo que hacemos es, bueno, pues cuando limpiamos el polvo, pues con la gamuza, pues lo, los retiramos de ahí realmente. Sí. Nadie se va a poner a chupar, por decirlo así, la televisión, ¿no? o sea que no hay ningún peligro con eso.
0: O sea, ¿que no son peligrosos en ninguno de los aspectos que estamos tratando? ¿O sí? sí ¿O es? pueden llegar en algún punto a ser peligrosos para la salud?
1: Hombre, si no limpiamos, evidentemente va a ser para la salud, eso está claro. O sea, digamos que cuando hacemos pues, las tareas normales de limpieza a cualquier sí. persona, yo, por ejemplo, pues cuando tengo que cocinar y demás y termino, limpio.
0: Limpias o sea, inmediatamente,
1: hacemos, ¿no? Eso... Eh, cualquiera. Entonces digamos que ahí no hay peligro. El peligro es, por ejemplo, pues cuando no se sé, dice, bueno, pues lo dejo aquí en la tabla, eh, me he olvido de ella, me lo dejo ahí, luego después la vuelvo a utilizar, cuando está sucia, pues siempre sí. Ahí sí que hay un peligro. O sea, eso. Mmm, Pero bueno, en fin, siguiendo las normas normales de higiene, no tiene que haber ningún peligro. O sea,
0: que tampoco se trata de ser eh, un obseso de la limpieza,
1: ¿no? No, para nada, efectivamente. No hay que ser un obseso de la limpieza. De hecho, nos, la mayor parte de los microorganismos son son buenos. O sea, están ahí haciendo su vida normal y no se hacen nada. O sea, están ahí. Y de hecho, incluso a veces nos los comemos vivos y están ricos. Por ejemplo, el yogur. ¿no? Sí. El yogur tiene 100 millones de microorganismos vivos por gramo. O sea, cuando nos tomamos un yogur, más o menos estamos tomando unos mil millones de bacterias vivas por gra en un solo yogur. O sea, y no pasa nada. Uh -huh. De hecho, si no tuvieras esas mil bacterias vivas, no no se considera yogur. O sea, eso está incluso por ley establecido.
0: Bueno, bueno, bueno. Estamos viendo que hay bacterias buenas, entonces. Eh, ¿y, ¿Y qué pasa con las zonas húmedas de la casa? Por ejemplo, se me ocurre el baño, la bañera, en fin, este tipo de, de, de cosas.
1: Vamos a ver, un microánimo para, para crecer y para vivir digamos, necesita lo que quiera, necesita humedad y comida. Entonces, donde hay humedad, evidentemente, puede haber más microorganismos que en otros sitios, ¿no? ¿Qué ocurre con el baño? El baño, normalmente, pues está bastante limpio porque no, la gente normal suele limpiarlo bastante. Y sí. entonces... Aparte, pues, eh, no sé, la taza de bate y demás es, es loza y eso mmm, lo limpiamos muy bien, es un material que no permite que se adhieran los microorganismos. Entonces Y además somos muy cuidadosos con ellos, eh, solemos limpiarlo con más, tenemos conciencia de que eso hay que estar, tiene que estar bastante limpio. Entonces, ahí hay unos microorganismos, paradójicamente, que, por ejemplo, pues en sitios en los cuales, digamos, no pensamos que pueda haber ahí, por ejemplo. Eh, mmm, en el fregadero de la cocina, lo sí. que es la zona del, del desagüe o, por ejemplo, las juntas del fregadero de la cocina, pues ahí, por ejemplo, hay, suele haber más microorganismos que en otros sitios de la casa porque hay humedad y hay comida Ajá. para ellos. Entonces, ahí, bueno, pues hay, hay siempre una opción de limpiar un poco mejor.
0: Bueno, estamos hablando de la casa, pero se me ocurre, por ejemplo, ahora mismo que estamos aquí en la radio, yo me acabo de bajar de la redacción a los estudios para hacer este programa. ¿Cuáles son los focos de mayor concentración de bacterias pues, en un ambiente de oficina, por ejemplo?
1: En un de oficina donde más tocamos, o sea, por ejemplo, los pomos de las puertas, por sí. ejemplo, eh, pues ahí pues eh, pues ahí bastante, porque todo el mundo lo toca y tenemos los, micro, los microorganismos que están en nuestra piel viviendo, pues ahí pues vamos a impregnar, por decirlo así, esos pomos, microorganismos. Entonces, lo que ocurre, hombre, normalmente nuestros microorganismo que están en la piel viviendo, ya digo, no suelen ser patógenos, no suelen ser malos, si están haciendo su vida ahí, incluso nos defienden de los malos, realmente. Sí. De los... Pero claro, Imagínate pues que estás enfermo, tienes un constipado ¿no? o algo, o gripe, ¿no? Pues entonces ocurre, uno se lleva la mano a la cara, se lleva el viene, picaporte y luego viene otro, toca ese picaporte, se da la mano a la cara y ya el contagio. Entonces mm -hmm. ahí, pues, sí puede haber un pequeño problema.
0: Bueno, pues Manuel Sánchez Angulo, profesor de microbiología de la Universidad Miguel Hernández de Elche y miembro de la Sociedad Española de Microbiología, después de escucharle nos quedamos más tranquilos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Sabías que el ojo humano puede distinguir 10 millones de colores diferentes? La capacidad del ojo humano nunca dejará de sorprendernos. Y es que su estructura es mucho más compleja y completa que la de cualquier otra lente. Con sus 100 millones de bastones que se activan en la oscuridad, distinguen el negro, el blanco y los distintos grises. Por otro lado, los 5 millones de conos instalados en la retina hacen posible la visión de los colores. Aunque en promedio distinguimos 10 millones de colores, alrededor del 12% de la población. Tiene una mutación genética. ...ocular llamada tetracromatismo...